0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
1: A Andresa Magalhães serviu na Missão Brasil Santos entre os anos 2017 e 2019. Hoje, ela senta conosco e bate um papo, contando sobre suas experiências e histórias da missão, inclusive sobre sisters bem animadas. Tá muito legal. Ouve aí. Muito bem-vindos ao nosso podcast Plano Alternativo. Mais uma vez é uma satisfação estarmos com vocês. Nos sigam desde agora nas nossas plataformas digitais no Spotify plano alternativo e também no instagram plano underline alternativo muniz júnior como é
0: que tu tá tudo bem tudo certo muito prazer Às pessoas que nos escutam christian estou bem estou bem e animado para mais um episódio do nosso podcast
1: perfeito o que nós temos para hoje então Junior?
0: hoje nós temos uma entrevista com a andresa ela que serviu na missão brasil santos e tá aí hoje para bater um papo conosco. Boa noite, Andresa.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo. É um prazer estar aqui, participar desse podcast. E eu adoro, sou fã. Não posso ser número um, mas sou fã. Super acompanho <risos> e tô muito animada aí com o projeto de vocês.
1: Primeira pergunta, Andresa. A gente quer saber um pouco sobre a tua vida pré missão A gente já ficou sabendo de algumas histórias tuas. E uma delas é que tu serviu missão de curto prazo, correto?
2: verdade, servir.
1: Essa é uma das, uma das coisas que nós ainda não tínhamos no podcast, pessoas que serviram missão de curto prazo. Então, por causa disso, nos conta um pouco de como foi essa experiência, como foi servir dentro do teu próprio estado por algum tempo.
2: Uh, então, na verdade, eu nunca planejei fazer uma missão de curto prazo. Eu sempre achei que se eu quisesse, eu não ia querer fazer uma integral. Eu já ia ficar assustada e já ia desistir assim na hora. Mas aconteceu, literalmente, gente, literalmente, do dia pra noite, pra ser exato assim, do domingo pra segunda, meu bispo, ele me contatou e falou que o presidente da missão, né, da minha área, tava precisando de alguém ali pra substituir uma sister. E perguntou se eu toparia fazer isso, ele já me conhecia, o presidente da missão, porque eu fazia muitas divisões com a sister, já tinha cobrido uns buracos, assim, uns incidentes que rolavam. E aí eu, tá, tudo bem, pra quando? Né, isso no é um domingo à tarde, na, na, na reunião sacramental lá. Ele falou, para ah, pra amanhã.
1: Bah.
2: E eu, para amanhã, nossa. Tá bom, vamos lá. <risos> e aí eu arrumei minhas malas e todo mundo, como assim? Então curto prazo, literalmente, né? De um dia pro outro. E eu me vi no campo missionário, já cheguei lá no escritório. Aqui de Porto Alegre, né? E foi muito diferente, muito. Eu vi os missionários ali. De escritório, eu pensei, missionário, eu não tinha no computador, que estranho, muito <risos> surreal para mim, né?
0: E... becando no
2: escritório. Beca... Exatamente. <risos> e aí o presidente me deu as vindas né, falou quais eram os planos dele pra mim ali aquele período, foram três semanas, na verdade, né, não foram nem seis meses, que é o tempo normal, mas, cara, foi uma experiência muito rica e eu saí um pouco assustada, de verdade, tive algum problema com a minha companheira. Eu fui pro interior, era fevereiro, então o sol era assim...
1: Para qual cidade tu foi?
2: Eu fui pra Dom Pedrito, interiorzão aqui do Rio Grande do Sul. Cara, foi uma experiência muito rica, apesar das divergências lá com a minha companheira. Eu pude ver um pouco do, do mundo missionário e eu não sabia lição, não sabia nada. Planejamento, rotina, ela nunca tinha treinado ela era hispânica, né, então, cara, foi de verdade, eu, eu voltei do curto prazo com a certeza de que eu queria servir em tempo integral, todo mundo achou que eu ia voltar assustada, mas apesar de todas as dificuldades eu voltei com a certeza que eu queria servir em tempo integral.
1: Como é que tu aprende, então, a, a dar as lições e tudo mais, porque a gente tem o CTM, né, que é uma coisa que serve exatamente para isso, pra tu ter esse treinamento, e aí tu tem que aprender na marra, quanto tempo tu demorou, o que, que foi mais difícil para te dominar ali?
2: Uh, então, a minha companheira, ela me dava para assistir o distrito, né? Que é o que tu assiste quando tá sendo treinado. Ela me deu assim e falou, assiste isso daí tudo, e tu precisa fazer tudo isso. <risos> Bem assim. E eu comecei a ler muito o livro de mormon. Muito, muito, muito. Eu lia, assim, muitas vezes por dia. Qualquer intervalo de tempo que eu tinha, eu lia muito o livro de mormon. E eu acho que foi exatamente a leitura do livro, do livro de mormon intensiva, que me ajudou a, a sentir o espírito, mesmo não sabendo as lições de cor. Eu conseguia sentir o espírito e conseguia testificar através dele. Então, realmente foi muita oração e muita leitura do livro de Mormon, porque eu não sabia as lições, eu não sabia todas as regras, não sabia algumas condutas que a gente tem como pesquisador, mas realmente foi através do espírito que eu consegui fazer meu papel ali três semanas e, e voltar para casa.
1: A conduta dos pesquisadores, Júnior, é uma que a companheira dela gostava de dar uns flertes, né? Ah,
0: então... é sério?
1: É.
2: Nossa! Cara, esse B.O. aí é muito grande, velho. Eu fico até meio assim de contar, mas de verdade. Assim,
0: mas a, né? a gente é, não, assim... a gente não fica meio assim, é. pode contar.
2: Então, a minha companheira de curto prazo, Laveleira, tava na cara dura com um pesquisador nosso. E eu demorei uns dois, três dias pra perceber, assim. E quando eu percebi, eu falei, nossa, sério que isso acontece? Eu ach- sabia que acontecia, mas não tão assim na cara dura, sabe? Tipo, ela não escrevia bilhetinhos. Aham, assim. uh-huh, ela escrevia bilhetinhos, colocava perfume nos bilhetes, entregava pra ele, sabe? Tipo, colocava dentro dela e a rona e dava pra ele. E, cara, foi, foi muito louco. Foi bem
1: treinada, né? Em poucas palavras, ela foi bem treinada. <risos>
0: foi treinada do que não fazer.
2: Aham. Uh-huh. E aí, mas em resumo, eu voltei para casa e contei o presidente de missão que tava acontecendo, né? Porque eu tinha a noção que a longo prazo isso podia acarretar numa coisa pior. E ele tirou ela da área. Então, eu acredito que foi solucionado o problema.
0: Sim. E como foi tua adaptação ao CTM? Porque, tipo assim, a gente vai extremamente cru. E tu foi já com uma uma bagagem, né? já, sobre é as lições, sobre o comportamento, tipo assim, chegou se achando no CTM, né?
2: <risos> ah, isso não foi difícil de acontecer, confesso, mas, realmente, eu tinha uma base, e, além disso, eu saía muito com os missionários, não porque eu queria, mas porque meu pai era líder da obra missionária, e ele não tinha tempo, devido ao trabalho, ele falava, ah, eu não posso, Eldris, mas a Andresa pode, então, liguei para ela que ela vai, então, qualquer buraco deles, eles me, me ligavam e eu ia. Então, com isso, mais do curto prazo, eu realmente cheguei com uma bagagem um pouquinho à frente dos outros missionários. Não foi uma adaptação difícil, assim, as lições. Eu consegui pegar mais a técnica, né, o como fazer, mas uh, eu tinha uma boa base. Uma questão interessante da minha ida para o CTM é que... Não aconteceu com muitos missionários, mas eu fui pro CTM com meu namorado, meu ex-namorado, no caso.
1: <risos>
2: Exatamente, é, então, tipo assim, eu saí da minha casa com ele, né, ali da minha área, peguei o avião com ele, cheguei no CTM com ele, claro que lá a gente foi o distrito. Mas, cara, é uma experiência bem louca, assim, porque não foi difícil para mim separar as coisas, sabe? Mas acredito uhum. que para outras pessoas pode ter sido difícil. Mas pra mim até que foi tranquilo Eu sabia que eu tava lá E meu foco era outro que realmente eu tinha deixado tudo pra servir missão Inclusive ele E foi um bom negócio
1: O presidente descobriu, né?
2: É, então, aí tem outra história engraçada Eu não cheguei lá abrindo o jogo Ai gente, meu namorado tá aqui, olha só Olhem, eu e ele de namorado oh, Não contei pra ninguém Só que o presidente CTM de descobriu Acho que alguém contou
1: aí é, ele saiu falando pro pessoal lá O presidente descobriu depois
2: é, exatamente, aí ele contou e ele acabou me chamando e falando Olha, sister, é, né? vocês têm que ter noção disso Tipo, deu umas orientações ali, eu super tranquilo Cara, nunca vai acontecer nada, sabe? Sim. Eu tava muito é, tipo, ciente do que aqui, eu tinha.
0: Aqui não, é, aqui não é conferência de jovens
2: é. <risos> Exatamente
1: Eu não sei se na época de vocês tinha isso Mas na minha época a gente recebia uma carta chamada tranque seus corações sim, tranque sim. seu coração, uma coisa assim era, tu, olha, daqui a pouco tu não recebia a plaqueta, mas aquela cartinha lá tu ia receber, com certeza. Sim, é,
0: bom é, sempre, é um não discurso, assim. não lembro de qual apóstolo, mas, cara, é sim, muito sim. bom, muito bom. É
2: muito
1: Exatamente. Bom. Ele te dá um propósito, né, por que, que não é hora de namorar ali. É bem interessante aquela, aquele sim. discurso lá. Ah, Andresa, e aí na sequência, então, tu tem esse, essa particularidade lá no CTM e tal, e aí tu, vai, tu entra no campo missionário. Como foi então essa tua adaptação a Santos? E conta para nós algumas das principais diferenças da região de Santos para a cultura aqui do Rio Grande do Sul.
2: Então, a minha adaptação foi foi tranquila. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de mudar. Então, eu adorei estar num lugar novo. Quando eu cheguei, quando estava descendo lá para estava descendo para Santos, eu já comecei a ver muitas pessoas de bicicleta, muitas pessoas fazendo atividade física. Eu já fiquei super animada. Nossa, o povo aqui é fit, né? Ali <risos> correndo na areia, todo mundo andando ali de bicicleta, correndo com o cachorro. Eu já adorei esse clima. Claro que não tinha nada a ver com o meu trabalho no dia a dia, <risos> mas eu adorei estar tá ali naquele meio. E Santos é um lugar muito mágico, de verdade. Eu sou suspeita pra falar, né? É litoral, tem praias maravilhosas, tem. Um centro comercial muito grande, em todos os cantos. É, é um mundo perfeito, assim, para se viver. Oh, louco. É, exatamente. É, é um local que eu, que eu tenho vontade de passar um tempo. Uh, eu acho um lugar um pouquinho caro, assim. Acho Santos um lugar um pouquinho caro para viver, sinceramente. Mas é muito lindo. Tudo que oferece vale a pena. As diferenças de cultura do Rio Grande do Sul... Bom...
1: Não só de Santos, mas da Missão Santos. Da
2: Missão Santos... É. Cara, tem muito um nordestino, né? Muitas famílias lá que vieram, sei lá, uns 10, 12 anos estão lá. Uh, cara, é difícil falar diferenças culturais. A comida é a mesma, né? Ali muda o feijão, todo mundo sabe.
1: Tem uma polêmica rolando do feijão, inclusive. Já tem alguns podcasts que estão sendo levantados, <risos> alguns comentários de podcast a respeito da qualidade do feijão deles lá. Se feijão é carioquinha, a mesma é feijão nós, preto. Aqui. é.
2: É verdade. E aí foi lá a primeira vez que eu comi açaí. Eu já tinha tomado açaí aqui no sul, mas eu não tinha gostado. Então foi lá meu encontro com açaí, meu hum. match com açaí foi em Santos.
0: Aqui tu, tu come pagando 15 reais. Tá louco.
2: Exatamente. Lá a nossa lá era 4 reais numa área que eu passei e vinha com tudo, assim. Era perfeito.
0: O de lá é muito melhor do que aqui, até pelo preço.
2: Sim. Exatamente, exatamente. Sim, bem.
0: E tu vai pra Missão, Missão Santos, se adapta, e em que momento tu faz uma ação e se enxerga como uma sister? De verdade. É, di-
2: é difícil falar, teve, teve muitos momentos, muitos momentos mesmo, mas eu lembro de um dos meus primeiros almoços, né, numa família, e eu lembro que a gente almoçou na mesa ali, aí sentou no sofá pra dar mensagem, né, e no início, tu não tem muita amizade, né? Se tu mora com mais de um missionário. Com a outra dupla, tu tá mais novinho, não tem tanto assunto, assim, né? Com a irmã, tu não conhece muito a ala. E eu lembro que as sisters, né? Que moravam comigo, minha companheira e a irmã, ficaram conversando várias coisas, assim, né? E, cara, eu simplesmente dormi. <risos> dormi, assim, ó. Num canto. E aí eu... Caramba! Daí né? minha companheira... Sister... Vamos? Ah, eu? Vamos? Super <risos> envergonhada. Só que aí eu lembrei de todas as vezes que os missionários é, cochilavam lá em casa, assim, tipo, ficavam quietos cinco minutos depois do almoço e estavam dormindo. <risos> Daí Sim. o cara, eu tô na missão, eu tô dormindo na casa das pessoas depois do almoço, ah. sentada. <risos>
0: <Agora> <risos> Essa é uma verdadeira Agora... experiência como missionário mesmo. É.
1: Agora eu sou uma representante de Jesus Cristo. Estou dormindo na, na casa das irmãs.
2: Né? Uhum, de verdade. Sabe que eles estão no pós-almoço? Nossa, é cruel. Só quem passa sabe. Acontece. Nossa.
1: Muito bem. Uh, tem outros dias que os missionários eles sentem mais saudade de casa. Acho que isso é comum para todos nós que servimos missão. Que Bom, como tem pessoas que não são membros da igreja e também ouvem podcast, a gente chama isso de tranqueza. O Elder tá tranqui, a Sister tá tranqui. Pra ti, Andresa, como tu lidava com essa tranqueza, com essa saudade de casa?
2: Bom, com certeza tinha muitos momentos que eu sentia saudade de casa, né? E coisas bem simples, assim, às vezes me faziam lembrar de casa. Eu lembro que uma vez eu almoçando na casa de minha irmã e a filha da irmã fez um som assim com a boca, tipo normal, sabe? E eu, gente, meu pai faz a mesma coisa. Ai, tudo me senti nem já come- começou
0: a choradeira, já.
2: Uhum. Ou, tipo assim, a jarra da irmã de suco era igual da minha mãe. Sabe, o tapete... Aquelas assim, jarra tá de
0: alumínio. Assim.
2: Uhum. <risos> Mas teve uma experiência que eu fui fazer uma divisão numa área. Uma assista né, claro. Não fiz divisão com uhum. a Elder. Observação. É. É, bom, é bom, é bom, tá, isso. E a, a minha companheira falou, olha, a gente vai lá na casa da irmã, o filho dela voltou há pouco de Porto Alegre, e talvez vocês tenham muito assunto em comum, deu bar, meu olho já brilhou, né? Ai, depois de um tempão sem ver ninguém do Sul, ele tinha acabado de voltar daqui, eu falei, nossa, vai me contar muita novidade, né? <risos> aí a gente foi, já, eu já cheguei super animada na casa da irmã. E aí ele tava lá, jogando lá um playzinho dele, né, matando a saudade, A mãe dele lá, servindo comidinha, dando tudo, né? O missionário retornado. Normal, normal. E aí, cara, a casa da irmã, tipo assim, ó. Era a típica casa de membro. Tinha foto do templo, foto dos batismos, sabe? Momento com os missionários. Sim, um auê. E aí, tá. E a gente começou a conversar ela trouxe um suco pra gente. De maracujá, sei lá. Super cheio o copo, assim. E aí... Eu perguntei pra ela alguma coisa sobre a ala ou, ou o batismo dela, não lembro a pergunta exata. E aí ela falou: Sister, eu não sou membro. Aí ah. eu. Ah. Que? Aí ela: É, eu sou adventista? Aí ah. eu. Ah. Que? Aí ela. E eu pare, irmã, que tu é adventista só que nesse pare, irmã, que tu é adventista eu guspi o suco da boca, cara
0: mentira
2: <risos> verdade e aí a irmã me olhou sério assim, ó, porque cara, como eu fazia muita divisão eu tava acostumada com os membros brincarem tipo, ah, dá a primeira lição eu não ouvi, tipo, menti que não era um membro sabe, Sim. só pra trollar a gente e cara, eu falei, boa, ela tá me trollando aquela adventista, só isso? E aí, quando eu olhei minha blusa, assim, tava toda virada de suco, <risos> e a irmã me olhando, assim, ó, com uma cara, e todo mundo na casa me olhando, e eu, tá, realmente, ela não é membro Pai, daqui. <risos> tipo, foi uma vergonha tão grande, eu me senti muito animada, assim, em casa, ah, alguém de Porto Alegre, uhum. né, uma família aqui, me recepcionando, e foi uma vergonha muito grande. E, e realmente ela não era membro. Ela super apoiava o filho uhum. no evangelho e deixava lá o templo, as coisas, mas ela não era membro. Era, era assim, fiel na adventista,
1: cara. Oh, Que droga, uhum.
2: Cara, eu saí de lá, com certeza eu nunca mais voltei, que era uma divisão, <risos> mas nem que eu ficasse naquela área. Eu não irmãzinha irmã, assim. Porque, mas as
0: sisters poderiam ter te avisado, né?
2: Exatamente, é. poderiam. Cara, mas a irmã agia assim, eu acho que. Por o filho dela tá muito tempo na igreja, ela age
1: De forma normal. Normal, os
2: exatamente. Com Zelda, eu nunca 60. ia adivinhar que ela não era. Uhum. Não, e eu tentando limpar o chão depois. Nossa, sabe?
0: Tá, e, o, e o cara não veio te, te salvar, alguma coisa assim?
2: Sim. Não, ele ficou rindo. Ele ficou rindo. E ainda falou, sister... Antes de eu ir embora, ele falou, se você sabe qual a melhor parte da missão... E eu, ah, qual ele? Quando acaba. eu, safado
1: eu sabia que ele ia fazer isso, sabe? <risos> eu nem aí, o cara, nossa, volta da missão, não que nem sabia é, disso. Jogando play né?
2: dele é. no ar, tomando um refri, tu acha?
0: Ah, é, o cara tá, tá de, de férias. É. é isso, exatamente. E Andresa, Andresa, que outras experiências além do comum, assim, tu teve na missão?
2: Cara, eu tenho uma experiência que até hoje eu fico tentando achar uma resposta pro que aconteceu, o porquê aconteceu e como aconteceu. Né? Eu morava com outra dupla, a gente morava em cima de um supermercado. E a gente tava com um problema na porta do banheiro que ela não podia ser trancada, porque senão realmente tu ficava trancada no banheiro. Então a gente dava um jeitinho brasileiro, colocava um banquinho ali, beleza. Todo mundo sabia que não podia fechar a porta. E aí, um dia normal, sei lá, terça, quarta, quinta, o chefe acordou, fez exercício, toda aquela rotina. Até que a sister da outra dupla veio nos procurar e dizer que a companheira dela tava no banheiro, tipo, há uma hora já, e não saía. E ela chamava e a sister não saía. E aí a gente, nossa, que estranho. Daí a gente foi no banheiro, começou a bater, né? A sister, tá tudo bem, o que aconteceu? Abre a porta. Nada. Sabe o que, que é nada?
0: Não respondia nada.
2: Nada? Tipo, ela já tava lá, sério, uns 40 minutos.
0: Com o chuveiro ligado?
2: Ou só tava lá? Só tava lá. Tipo Não. assim, ó, a gente pensou, ah, foi tomar banho, Daí, sei lá. Cara, nada, e nada. Eu... Daí as assim, três começaram, sister, abre. Docinhas, assim, uns amorzinhos. Ah, vamos, abre a porta. E ficou, ficou naquilo. Ah, quer saber? Sister, abre essa porta agora. Eu tô cansada, <risos> eu quero continuar meu estudo. Abre essa porta e é aparece frescura. Nada. Sabe o que é nada? Ah, não, eu já fiquei irritada. Aí eu liguei pro distrito e falei... Elder, a Cícero tá trancada no banheiro, ela não fala nada e a gente não sabe o que fazer. Aí o Elder... Cícero, isso é problema de vocês, é treta de Cícero, Nossa. resolve aí, não sei o quê. Ela deve estar tá braba com alguma coisa, um ciúme.
1: Bom esse L.D., hein?
2: Aí eu... Tá bom, Elder. Eu vou ligar para a Cícero da missão, presente? Ele... Não, não vai incomodar o presente com isso, resolve aí, ela vai responder. Aí eu... Tá, quer saber... Tinha um irmão que morava perto da gente, que ele era marceneiro, fazia várias coisas. Eu falei, irmão, tem como vir aqui em casa? Porque a você tá trancada no banheiro, a gente não consegue abrir. E Não tinha maçaneta do lado de fora. E aí ele, ah, tá bom. Daí ele apareceu lá. Tentou, tentou do jeito convencional, não conseguiu. E a gente gritando, e ele gritando com a Cícero lá dentro de nada. Nada, um silêncio. Aí ele pegou, tá bom, vou ter que arrebentar a porta, Cícero. Não hum, tem jeito. Cara, ele Sim. era grandão, assim, ó. Ele meteu um pezão naquela porta do apartamento, do banheiro. Deu um estouro tão grande. E ele só, antes de estourar a porta, falou pra sister que tava dentro. Sister, se tu tá atrás da porta, tu sai. Sim. Porque eu vou estourar a porta. <risos> Bom, ele estourou a porta do banheiro. E aí, ele já estourou a porta e saiu, pra não ver, caso eu não acontecido com Sister lá dentro. Claro, claro. E eu fui a primeira a entrar, né? Eu tava irritada uma hora, mais de uma hora naquilo. A tava de pijama Embaixo do chuveiro A cocada Sabe, é, sabe quando tu chora muito E ah, tu se agarra assim nas sim. pernas Embaixo do chuveiro Cara, de pijama, velho assim De pijama de mão comprida tal. Sim. Gente, Sister, tu tá bem? O que, que houve? A gente tá uma hora, mais de uma hora Te gritando, a gente teve que arrombar a porta Sister. Ela não falou nada Ué? Nada Ela levantou foi pro quarto dela, botou a roupa e continuou o dia, cara. A gente tudo Como se não
0: que... fosse nada,
2: assim. Nada! Eu não sei se ela entrou em pânico, se ela foi possuída, se ela teve um mal súbito. Eu sei que até hoje eu me pergunto o que, que ela <risos> tentou fazer, o que, que aconteceu, cara. Porque se ela poderia ter respondido. E eu até hoje eu me sim. pergunto assim: o que, que aconteceu com ela, cara? Ela, ela era. Ela era meio estranha. Era. era de onde? Era do Chile.
1: É um negócio estranho, porque, tipo, não é nem assustador, é só muito
2: estranho. Muito estranho. É. É. Eu criei várias teorias, mas.
1: <risos> <risos>
2: <risos> é. Ai, ah, cara, mas hoje ela tá casada com um filho, né? Não. Tá outra vida já, mas até hoje todo mundo se pergunta o que aconteceu.
1: É, com certeza o marido dela não deve conhecer essa história aí.
0: Ah, com certeza.
1: Mas. É. É. Talvez chegue até ele. Tomara. <risos> <Okay>. <risos> Fazer um serviço, ó, é um serviço comunitário agora.
2: Desculpa se isso o que contar. Claro, é.
1: <risos> Tem outra história que tu tinha comentado em off, do que os caras falaram alguma coisa pra ti, não lembro quem falou alguma coisa pra ti, Tudo... da Legião.
2: Ah, cara, essa história, assim, ó, minha missão toda, eu não tive nenhuma experiência assim, espiritual pro lado pesada, né? E eu tava muito feliz com isso.
1: Tu tinha quanto tempo de missão quando isso aconteceu?
2: Aonde? 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 Ah, um ano e quatro, um ano e quatro. tá uma saída já. Saída, última ah. área. E aí, no meu estudo pessoal, eu tava lendo aquela história em que Jesus Cristo ele expulsa os demônios, né, de uma pessoa. Sim. E aí ele pergunta, né, quem tá ali. E aí, dependendo da variação da Bíblia ali, tem a Somos Legião.
1: Isso, alguma coisa né? assim.
2: Tem, tem, dependendo da variação da Bíblia, tem... Cara, eu li aquilo e me chamou a atenção, assim, aquela história, ficou aquilo na minha cabeça... E o ixi, sai é pra lá com
1: essas coisas, né?
2: <risos> e eu treinando ali, a, a minha companheira ainda nem falava português direito. Aí eu, tá, beleza, fui, fomos almoçar. Aí, à tarde, eu passei na frente de uma casa, e tinha um cara sentado, assim, uh, pro lado de dentro do portão dele. Aí eu passei por ele, ele me olhou. Aí eu passei, daí eu, ah, vou fazer contato com ele. Vou voltar. Sim. E aí, eu, através da grade, né, ele na casa dele, eu, na, eu assim, na calçada, eu falei: Oi, tudo bem? somos os missionários, eu me apresentei. E ele, fala, e eu pergunto, e ele todo momento que eu falava com ele, até então, ele tava de cabeça baixa. Ele não me olhou no olho, desde que eu me apresentei ali com a minha uhum. companheira. E aí eu pensei: Ah, qual é o teu nome? E ele me olhou assim e falou: Muitos. Mas tu tá louco. Gente do céu.
0: <risos> As pernas já. <risos>
2: o quê? Mas o quê? Eu já tava em casa quando ele terminou de responder, cara. Sério, um clima pesado, um olhar pesado, assim, sabe? Só quem passa uns negócios desses, sabe? Eu sei, assim, ó, que eu peguei minha companheira, ela já não tava entendendo ainda bem, né, o que tava acontecendo. Peguei ela pelo braço, levamos, nunca mais passei na rua, falei pra ela nunca mais ir naquela rua, nunca mais ir naquela casa, nunca mais falar com ninguém se assim então, tivesse ele naquele número
0: sua,
2: <risos> exatamente cara, sério de verdade, eu botei no livro diário gente, não vão na casa o número tal aconteceu tal coisa não deixem nenhum novinho lá porque ah, louco. foi muito sinistro muito sinistro
1: tem umas experiências que não agregam muito melhor não passar sem, sem comentar muito, Júnior sem comentar porque isso aí a gente tem que guardar lá pro nosso episódio lá na frente Tu passou por alguma coisa assim? Sim. Eu também passei, tá. Então tá, a gente. Vai
0: Cara, ido. eu eu passei, mas eu não lembro direito a história, entendeu? Eu tenho que ir, revirar, porque é uhum. algo que eu sempre busquei esquecer, entendeu?
1: Tô ligado. Tô ligado. Cara, para mim foi tão simples, mas tão intenso ao mesmo tempo que eu não consigo esquecer. Até já comentei com algumas pessoas. Mas enfim,
0: é vida que segue. E tu tem alguma história engraçada pra contar? Até pra pra baixar o clima aqui?
2: (risos) Tenho, tenho uma história engraçada pra contar. Mas eu acho engraçada, né? Mas eu acredito que seja. Ah, Eu também
1: vou
0: achar, conta aí que eu vou achar. (risos)
1: Mais (risos) engraçada do que o cara falando muitos vai ser.
2: (risos) Então, o que acontece? Na minha missão, eu não sei nem de vocês, não sei da maioria do pessoal, mas missionário era proibido, proibido. perdão, missionário era proibido entrar em shopping, né? Não sei se vocês também, na missão de vocês. Porém, eu tava com problema de saúde, e precisava fazer uma consulta, e a única clínica que tinha era dentro de um shopping. Hum. Então, eu e eu, minha companheira fomos autorizados aí no shopping, e, cara, então tá, daí a Esther falou, sim, eu vou liberar vocês para ir no shopping, né, no médico. Não fiquem espalhando para ninguém que vocês vão no shopping, porque isso aí vai causar certas coisas e vão começar a pensar que eu tô liberando vocês eles não, não sei o que e aí, nossa, a gente se arrumou, né cara, primeira vez e única no shopping com o missionário a gente se arrumou, botou longo tá, se arrumou, né cara quando a gente entrou no shopping quando a gente tava no pátio, assim, no estacionamento e é um big shopping que tem lá em São Vicente todo mundo que mora lá conhece o shopping é enorme, enorme e aí, no estacionamento, eu comecei a sentir o clima assim, ó. O mundo já, sabe, chegando pelas minhas pernas. Assim, é. A luxúria. Aí tu, tia, aí tu
0: tirou a plaqueta, já começou. É.
2: <risos> guardei, sabe. Assim. Passei um batãozinho. Não, sério. Aí a gente entrou no shopping, assim. Cara, e aí eu entendi por que o que missionário não pode ir em shopping? Por quê? Gente. Porque tu pensa, a gente tá acostumado a ver só lojinha de varejo, né? De bairro e tal. Hoje a gente é acostumado a entrar em shopping, mas quando tá quase um ano sem entrar no shopping E a minha companheira também, ela era americana Sério, a gente se sentiu na Times Square Nossa! Sabe? Parecia que aquilo, tinha um aquilo fogo... Aquilo deve gente...
0: te, te abraçar de uma forma
2: Sim, tipo... tipo assim, ó Eu podia ver fogos atrás da gente assim.
0: Caramba, sério?
2: <risos> uma é. música... Cara, porque shopping, o que que é? é? São lojas de varejo normal Só que no nível de luxúria é muito maior Cara, mas enfim. É, e aí, é. né? E aí, a sister era americana ela começou a encontrar algumas lojas que tinham lá, assim, sabe? Tipo, KFC. Quando ela viu o KFC, nossa. nossa, KFC, sister, eu preciso. E ela era, era, era do dinheiro, né? Porque o financeiro Sim. não era o um problema ali pra gente comprar um KFC. E, lá, sister, e eu já quase choro também. Ai, eu quero na <risos> renda. A Marisa, pobre, né? As brusinhas. As brusinhas, quero comprar uma saia. E aí, cara, sério, a gente se sentindo, né? Aí tá, vamos na consulta, vamos na consulta, que é o nosso objetivo. Tá, a gente foi na consulta, saiu, e aí você falou: a gente podia tomar um sorvete, né? Rapidinho, <risos> rapidinho. Aí eu.
1: É, ninguém vai saber. Cara,
2: ninguém vai saber. Não é a nossa área. Só um sorvetinho, só um sorvetinho. Né, a gente? Já tá aqui, primeira vez e única, vamos, vamos tomar um sorvetinho. Vamos. Aí a gente não se contatou em um tomar outro beat, a gente quis tirar uma foto. Ah, vamos registrar é. esse momento, cara. A gente no shopping, velho.
0: E assim o inimigo vai...
2: É. E aí ela falou, cara, eu já sei, eu já fui dessa área, eu vou dar uma olhada. Na praça alimentação, isso. Eu vou dar uma olhada se não tem nenhum membro aqui. Claro. Os membros lá eram muito fifi, sabe? Ah, eu vi a Cíceres no shopping. Tirar foto, mandar no WhatsApp. Aí ela, não, tá, tá, tá tranquilo, vamos tirar a foto não tenho membro nenhum. Hum. Tá. Aí a gente pegou, posicionou, tirou a foto. Eu e ela na mesma foto, assim. Beleza, a gente tomou um sorvetinho, foi embora, tranquilo, nada aconteceu. Aí a gente chegou em casa e cara, vamos olhar as fotos, vamos olhar a foto que a gente tirou no hum. shopping. Aí a Cícero olhou, assim, quando a gente deu zoom na foto, tinha um membro atrás, jurou bah. pra vocês. Bah. Tinha um membro na foto atrás da gente, cara. Olhando. Olhando. Bah. Imagina,
0: gente... imagina enquanto vocês tiram foto Ele tá lá atrás tirando a foto de vocês uhum. <risos>
2: Exatamente Exatamente E a gente, tá, fomos pegas Não, tinha autorização, a gente tava lá porque foi na consulta, sorvete não era Parte da consulta <risos> Mas cara, a, a parte engraçada da história Toda, além do irmão Aparecer na foto misteriosa hum. Aquela coisa, né, e o senhor falando Ah, eu tô cuidando de vocês o tempo todo, né, né Porque dando shopping não cuidando mas foi a gente é, é, realmente entrar num shopping, que é uma coisa do mundo, né? E se sentir assim, cara, muito deslocada, muito isso aqui não é meu Sente mundo. Estranho, é muito né? estranho, né? Ah, é sério, eu me senti no Ham Square. Muitas luzes, muitos outdoors, muito. É sério. É,
1: não sei pelo membro lá.
2: É, o membro não fazia parte. É, do eu negócio. fiquei
1: esperando que ia vir uma história de cineminha. Ah, tamo aqui, sorvetinho, tomamos cineminha. É, tomamos né? cineminha não, vamos no cineminha agora. Vamos curtir mesmo, né? Pecado e meio, faz um <risos>
2: Eu sou muito bom, muito bom, cara. Muito bom no shopping.
1: Legal, bacana, bacana. Uh, Agora indo um pouquinho a parte espiritual. Qual foi a experiência mais espiritual que tu... Ou alguma, uma das mais espirituais que tu teve a oportunidade de ter durante a
2: missão? Uh, é difícil escolher uma, né? Todo missionário sabe disso. Porém, eu vou escolher a espiritual mais pura, assim, que eu tive. Que foi na minha primeira área. A gente encontrou uma família, pai, mãe e filha.
1: Quantas áreas você serviu?
2: Ah, caramba. Difícil lembrar. Acho eu era umas nove. Ah, nove áreas. Foi, foi bastante. bastante. Foi é que eu fazia... É, eu era assistida de treinadora, né? Aquele GH aqui. No hum, uh-huh, podcast. Uh-huh. Então, assim passei em muitas áreas pessoal. <risos> <risos> é isso. Mas, voltando para a experiência. Foi na minha primeira área. É, quando eu vi... Eu, tava, eu e minha companheira no domingo. Na frente da capela esperando pesquisadores, né? Que a gente havia conversado durante a semana. E quando eu vi a minha primeira família vindo, assim, chegando na igreja, quando eu vi eles atravessando a rua para entrar na igreja, foi uma das experiências mais, mais especiais para mim, porque foi muito espiritual e muito pura ao mesmo tempo. Realmente eu pude sentir muito amor por eles. Eu pude sentir o amor que o Pai o tem pelos filhos dele quando uh, nós fazemos um compromisso, né, que é certo, que é algo que ele faça e nós cumprimos. Então, quando eu vi a primeira família que eu estava ensinando entrar na igreja, foi uma experiências espirituais mais fortes para mim, porque foram puras, né? Eu já não tinha, eu não tinha aquela descrença que o missionário tem mais antigo de ah, né, tá talvez ele não vá, né, ele vai ficar dormindo. Eu tinha uma... uma... Uma inocência muito pura com relação a eles, que eles iam ir, sabe? Eles falaram pra mim que eles vão ir. Aquela coisa do missionário da primeira área. Eu acredito que eles vão. E quando eles chegaram, assim, foi muito especial. Muito mesmo, muito especial. Eu acredito que que realmente uma das experiências mais espirituais que eu tenho, por ser inocente, por ser pura, por ter acreditado que eles iam ir e ver aquela família chegando.
0: Pois é, a gente fica... Acha simples, né? Mas se tu for ver, tem que dormir cedo, tem que colocar o celular para despertar, tem que levantar, tem que se arrumar.
1: Uhum. Se é uma família com criança, tem que levantar criança, né,
0: Júnior? Exatamente. E criança normalmente não quer levantar cedo domingo, né? Isso. Então não, é todo um esforço para né? ir para a igreja, cara.
2: Exatamente. Porque é o único dia, né? De Exatamente. manhã, a capela é longe, se tu vai a pé, o que, que tu vai fazer?
1: É, talvez para nós que somos membros há algum tempo é, parece mecânico até esse, esse processo exatamente a verdade exatamente. é que às vezes para nós já é difícil né imagina para alguém que tá no mundo totalmente a parte do nosso é verdade tem bastante peso aí
0: sim é tipo como eu me batizei com oito eu desde me conheço por gente eu tenho que acordar domingo cedo para ir para igreja entendeu? claro então é normal tem que se mas bastante
2: Exatamente. Para mim também, desde pequeno ainda, domingo já era padrão né estar tá na igreja, mas eu, eu reconheço, que aprendi a reconhecer na missão, que isso é uma dificuldade muito grande para as pessoas. É
0: verdade, sim, sim. Tu acabou de falar que teve várias experiências na missão, Andresa. Eu gostaria que tu elencasse as três coisas que tu mais aprendeu na missão.
2: Difícil elicar as três, mas eu acho que a primeira é amor ao próximo. Uma coisa que eu mais aprendi é amar e servir ao próximo, independente do que, do que tá acontecendo, independente se tu espera... Geralmente a gente espera res- receber algo em troca e não é esse o objetivo de servir. Então a primeira seria o amor ao próximo e serviço ali junto, né? O amor que tu demonstra teu um o amor servindo. A segunda coisa, eu acho que é aprender a confiar no tempo do Senhor que realmente tudo acontece com o tempo, né? e às vezes a gente está no campo missionário, a gente está trabalhando arduamente, está orando, está jejuando está trabalhando para achar pesquisadores, para achar pessoas, e não flui, não acontece. A gente tem que aprender a confiar nisso, né? que realmente o senhor tem o um objetivo em ensinar alguma coisa. E a terceira, é melhorar cada dia, é a superação, é a resiliência, acho que essas três coisas que eu mais trouxe assim, para minha vida da missão.
1: Um dia agora fazendo mais uma pergunta, um dia que tu gostaria de reviver na missão e um dia que tu gostaria de esquecer que tu serviu.
2: Bom, sinceramente eu gostaria de esquecer meu primeiro dia. Por
1: Porque gente?
2: Meu meu primeiro, ah, primeiro quando eu cheguei. Dia? Pois é. Quando eu cheguei no campo, quando eu cheguei em casa, assim, na casa, não cheguei, larguei minhas malas, eu gostei de esquecer exatamente pelo fato uh, de que eu senti, me senti totalmente incapaz de fazer aquilo, né? Senti uma incapacidade muito grande. Falei, gente, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser missionária. Não dá, isso é difícil demais. Eu tô sentindo que eu não sou capaz. Mas por que no CTM? Tu vai ali, tu treina, né? A lição, tranquilinho, não deu certo, não deu certo. Recebe um feedback <risos> e, e beijo.
0: E tem muito suporte por trás, né?
2: Claro. E aí, quando eu cheguei, tive que puxar a mala e tá, e receber não, não sei o que. Eu... Gente, eu não consigo, de verdade. Quem é que consegue fazer isso? Sabe? Eu pensei, quem consegue Sim. fazer? E como eles fazem isso? Então, eu gostaria de esquecer esse dia pelos sentimentos que eu tive de incapacidade, de medo, de insegurança né, todas essas coisas Sim. aí que, que são comuns e um dia pra reviver, de verdade eu gostaria de reviver meu último dia <risos> na, na missão porque será, né ah, gostaria, adoraria reviver, faria um away ainda maior do que eu fiz com as gurias que estavam indo comigo embora
1: que um away que tu fez, do... agora fiquei
0: curioso
2: ah, o away é básico, né
1: jogou plaqueta pra cima uhum. shopping <risos>
2: Ah, yeah, dei uma passadinha na praia, né? Botei <risos> meu biquíni. Brincadeira, gente. Eu é já mais isso.
1: Que isso, irmão?
2: <risos> Mas é um dia que eu gostaria de rever meu último dia. Dar ali aquele adeus, curtir ali. Entender, realmente. Às vezes a gente tá indo embora e nem tá entendendo que realmente acabou, não é? Só quer ir embora, só isso. Sim, Mas eu gostaria de curtir o último dia, cara. Uh, talvez daria mais conselhos pra esses que ficaram, Né? Talvez eu gostaria de rever por isso. Bacana. Bacana.
0: Andresa, chegando à parte final da nossa entrevista, uma pergunta clássica que nós fizemos para todo, todo mundo. Que conselho tu dá hoje para uma jovem que está indecisa entre ir e não ir para a missão?
2: O conselho que eu daria é vá para a missão sirva uma missão, que existe mais diferença entre ir para missão e servir uma missão de tempo integral, eu diria vá e sirva uma missão, de coração não vá com, com amarras, não vá com coisas para resolver lá não vá pensando que lá tu vai encontrar teu grande amor, não vá pensando que lá tu vai ter tempos incríveis e maravilhosos porque não, vão ter dias realmente bem pesados mas cara, vai serve uma missão, te entrega se molha na chuva, enche os pés de barro, recebe muito anão não na cara. Mas vá, sirva uma missão. Seja corajosa, tenha coragem para fazer isso. Mas que faça de coração, faça 100%. Assim. Cara, eu vim aqui para servir. O resto eu deixei lá, lá no meu estado.
1: É isso aí. Uh, valeu a pena, então, ter servido uma missão?
2: Ah, com certeza. Foi, foi a maior experiência da minha vida até então. E recomendo, super recomendo, selo de qualidade
1: aí. Legal, muito bem. Então, para finalizar, a gente tem esse quadro que a hora é ping-pong, a hora é o com certeza ou nunca, o mesmo já ou jamais, depende da nomenclatura, vocês que escolhem como vocês querem chamar. Hoje vai ser o já ou jamais, tá? E o que é o já ou jamais? São algumas afirmações que a gente vai fazer para ti e tu confirma já ou jamais, se tu já fez, ou se jamais fez algo desse tipo durante a missão, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Uh, número 1, um, mentiu números para não ouvir sermão dos líderes? Já. Já? Já, já. Uma <risos> vez?
2: Uma resinha. Uma só? Ah, sabe aquele Eu dia que tu não faz contato? Bem, já começou ah, <risos> Não, sabe aquele dia que tu não faz contato nenhum? Ah. Sabe que o um dia passa e tu não fez um contato? sei bem,
1: sei bem como é que é.
2: Ah, não, Elder. Não vou te aturar falando de novo. <risos> Já, fiz, é, essa contatinho um aí, Elder. <risos> é seu Vasco. Amanhã eu faço mídia, vou não, acumulando. Tu não
1: tem ideia do quanto eu sei isso.
0: Aí domingo é aquela correria, né, cara? Aham. Uh-huh, uh-huh. Exatamente. Nossa.
1: Muito a, bem. A meta, Ué. a meta é
0: 240. Aí domingo tem que fazer 230.
1: 240, cara, de vocês era?
0: Não, a minha era tá? 240 por semana. Tu tá
1: louco, sério? Lá a nossa meta era. Mas era por dupla, não por missionário. Não, por dupla? A nossa era 70 por missionário, então dava 140. Ah, Ah, eu reclamando, viu?
2: Nutella. né? (risos) Então tá. Contato Nutella.
1: Vamos lá. Número 2. Fugiu de cachorro na rua. Jamais. Nunca, nunca. Nunca,
2: nunca,
1: nunca. Um pincher, nada? Nada, nada. Então tá. Número 3. Aproveitou que o pesquisador era um Scorpion e batizou ele.
2: Claro. Entrar no reino de Deus. Oxi.
1: Depois que você arrependa. Tá certo. Número 4. Ficou assistindo Netflix ou usando computador na casa de membro?
2: Jamais? Não, não.
1: Andresa?
2: Não. Não? Nunca. <risos> Nunca. Sabe que os membros faziam lá, hum. é, colocavam no YouTube, na TV, na Smart? Uhum. E aí a gente ficava nos hinos da Mutual, gente. Ai, nos ai, hinos ai. da Mutual, aí a gente pedia, mas fora isso, nunca.
1: Tá, vamos, vamos fingir que tá. Vamos lá. Uh, número 5. <risos> uh, sentiu vontade de sufocar só um pouquinho alguma companheira?
2: Já, ixi. Com certeza. Já, so, sempre, so,
1: ever. Todas. Todas. <risos> Deixa eu ter uma companheira. Ah, acho que todo mundo tem os dias difíceis com o com um companheiro. Isso é, isso é comum. É, é. é,
2: com certeza.
1: Mas enfim. E a última, e não menos importante: atualmente, tu tem o melhor namorado do mundo. Verdade. Já ou jamais? Já. Já? Já. Verdade, com certeza? Uh-huh. Ah, perfeito, então.
2: Ah, que lindo. <risos>
1: não tenho mais o que dizer. Deixa contigo aí, Júnior.
0: É isso, né? Não tem mais. Depois dessa, é só encerrar. O amor
1: está no ar. <risos> Exatamente. Muito bem. Muito bem, então. É, pessoal, a gente quer agradecer demais, primeiramente, a ti, Andresa, por ter participado conosco desse podcast, desse episódio. Uh, com certeza a gente se divertiu e as histórias foram engraçadas também, um pouco tenebrosas em algum momento. Mas muito obrigado mesmo, de verdade, pela tua participação.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Estamos aí. Uh, espero que as pessoas possam rir, se divertir com as histórias. E continue acompanhando aí o podcast. Tenho certeza que vocês vão gostar cada vez mais.
1: Muito bem, Junior. Tuas palavras finais?
0: Gostei bastante. Uh, o tempo voou. Já estamos com 45 minutos, né? 46 minutos agora. É Agradecer, a Andresa. E se você chegou até aqui, ouviu essa parte do podcast, peço, por favor, que compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais... Se você curte o nosso podcast, nossa ideia, entre em contato conosco, vamos firmar uma parceria, vamos fazer esse podcast crescer cada vez mais.
1: É verdade, tá rolando ouvintes já, né, Júnior? Pode me confirmar até melhor. De que país aí que tá rolando já, ouvinte?
0: Nós já temos plays de países como Chile, México, Estados Unidos, Holanda, Argentina...
1: O negócio está crescendo, gente, então quer fazer parte, quer participar desse podcast que tem tudo realmente para se tornar um sucesso dentro da comunidade da igreja, entre em contato conosco. Pessoal, muito obrigado mesmo por terem ouvido até aqui. Na sexta-feira tem um novo episódio com um novo convidado e a gente já está contando com a presença de vocês. Até lá, pessoal!
0: Até lá! Tchau, tchau!